0: Caramba, moçada, mas esse Cuiabá é longe, hein? Ei, Neto, mas vale a pena, rapaz. O convidado hoje é especial, hein? É verdade, convidadaço, hein? Vamos começar esse programa novo acompanhando um dia da rotina de um profissional do agro com um profissional muito especial. Mas vamos ver se ele deixa a gente chegar em casa, pelo menos, né?
1: Será que ele tá acordado, gente?
0: Vamos ver. Que horas são, Kézia? Vamos bater aqui, né? Que horas são aí?
1: Seis horas da manhã.
0: Seis... Então vamos ver se ele acorda cedo mesmo. Vamos? de casa! Ô moçada, e aí, tudo certo? Opa! Então ele tá acordado, então ele acorda
2: cedo, viu? Rapaz, <risos> Des... já acordei, já, já levantei cedinho, tirei leite, fiz queijo já, moço, tá doido
3: né? <risos> Tem o um café pronto aí pra nós ou não?
0: Ai, claro, passada, aqui, da hora! <risos>
3: orgulho do papai
0: e da mamãe, vamos mandar esse episódio para seus pais ouvirem saber que você acorda cedo. Ainda bem que a mágica da edição vai ajudar muito. <risos> muito bem. Para quem já ouve podcast do Agro, sabe com o que a gente está falando, mas com quem que a gente está falando mesmo, Kézer?
1: Então, ele é engenheiro agrônomo, gestor de planejamento e novos projetos de uma empresa de nutrição animal. Primeiro podcast do agronegócio brasileiro, minha gente. Corredor Baixista e pai da Olivia.
0: Esse é Paulo Zaque aí.
1: Paulo hein?
0: Isso
2: aí, muito bom. E aí turma, obrigado aí pelo convite, hein? Você viu? Corredor eu voltei agora. Eu passei um ano meio sabático da corrida. Deu uma engordadinha, mas agora tô voltando. Baixista também tá dando meio parado, mas agrônomo e podcaster e pai da Olive essas são minhas, meus três empregos agora.
0: <risos> muito bem. Primeiro Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma satis uma satisfação muito grande da gente ter aqui o nosso primeiro podcaster do Agro e com um cara que a gente se espelha sempre, porque está sempre inovando no seu projeto de podcast, que é o Agro Resenha. Então, realmente, muita satisfação em ter você aqui, viu? Imagina, cara.
2: Ô, louco, eu que fico, eu que fico muito grato hein, por estar tá aqui com vocês. E para mim é uma honra muito grande, não só isso, né, cara, é uma responsabilidade grande também, né? Porque quando eu comecei o projeto lá atrás, eu já imaginava, né, que logo logo iam surgir outros projetos tão parecidos quanto ou não, né, mas voltados pro agro. E quando eu soube que vocês tinham começado, eu acho que eu até mandei uma mensagem no site de vocês lá e, cara, isso é isso para mim é muito muito gratificante assim, saber que vários outros podcasts Começaram a surgir e o agro começou a, a invadir a Podosfera aí. <risos>
0: é isso aí, é uma satisfação mesmo. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento IFA o intercâmbio que abre as porteiras do mundo agro para você. E hoje com José Neto,
1: Kézia Gonçalves. E Vitor
0: Anunciato. Vamos lá, vamos, vamos conhecer a rotina desse profissional que que vocês ouviram aí. O Paulo faz muita coisa, a gente vai focar em várias delas durante o papo. Vamos conversar, co começar com o com cara do, do planejamento e gestão de novos projetos. Agora são 6 horas da manhã do Cuiabá, acordamos cedo para começar a conversar aqui. E o que, é que você faz a partir de agora, Paulão? É, cara, eu
2: moro em Cuiabá, mas a minha empresa... Ela fica em Rondonópolis, é uma cidade a 220km aqui de, de Cuiabá. Então levando cedinho, quando eu tenho que ir pra lá, 5h30, 6 horas já tô de pé. E aí hoje esperei vocês aqui, pra vocês irem comigo lá pra Ronda Nova, pra entender um pouquinho mais o que eu faço, né? Então vamos, vamos, vamos entrar no carro ali? Vambora!
0: Bora! Cabe todo mundo? Eu sou grande!
2: Cabe, não, cabe sim, cabe sim Vai no banco da frente, José <risos> tá, bom,
0: tá
1: bom, obrigado, obrigado
2: esse, esse é o jeito cortês de mandar o gordinho pra frente,
0: né?
1: <risos> é, exatamente, é isso mesmo! Isso é gentil, minha gente
0: <risos> Mas ó, nas nossas conversas de carro tem um negócio de uma doença do banco de trás, que a pessoa fica muda, vocês estão Proibido de ficarem mudos hoje, hein?
1: Pergunta se tá na escuta, sempre funciona.
2: Bom, vamos lá, pessoal. Eu normalmente, dentro da empresa, a minha função é gestor de planejamento e novos projetos. Mas tem um projeto específico dentro da minha empresa que chama Projeto Canivete que ele é um projeto basicamente que eu tento unir os clientes da empresa com consultorias especializadas que estão no mercado e que são parceiros nossos para fazer o melhor, melhor serviço para eles, né? Então, o, o, nosso, o nosso core business é venda de nutrição e insumos para pastagem, né? É herbicida e tudo mais. O Vitor aí deve conhecer um pouco mais sobre isso, né? E e aí a gente eu, eu tento sempre estar de olho na necessidade desses clientes e, e obviamente esses clientes eles são clientes chave né são grandes contas é o pessoal que realmente é, faz acontecer dentro da empresa né e aí eu tento sempre estar de olho na necessidade desses desses clientes para posicionar consultorias coisas com que eles possam melhorar dentro da fazenda deles, né? Porque a gente tenha, vamos dizer assim, o lema, né? De que se o cliente tá bem, se ele tá ganhando dinheiro, isso pra gente é. Essa é a nossa missão: é fazer com que o cara ganhe dinheiro. Porque se ele ganhar dinheiro, dificilmente ele vai parar de comprar produto nosso, né? Então a gente faz um, um trabalho muito forte em serviços. Né? E além disso, é, eu, eu também cuido de uma parte da empresa é, mais voltada para a inovação, né? a gente tem uma startup que saiu da empresa e a gente tem dois polos de atuação, tanto em Piracicaba, né, que foi é lá na que foi onde eu me formei, e temos um outro polo na Universidade Federal de Goiás. Que daí a gente trabalha novas tecnologias. Lá em Goiás, muito mais focado em desenvolvimento de produto para nutrição mesmo, né? Que aí a gente faz blends de, de aditivos e faz testes e tudo mais. E aí lá em Piracicaba, muito mais voltado para a parte de tecnologia mesmo, né? Então a gente está sempre de olho no que está acontecendo. Né? Porque se tiver alguma ferramenta, alguma solução tecnológica que possa se encaixar Dentro dos nossos clientes, a gente sempre tenta trabalhar com, com parcerias, né? Então é mais ou menos essa a ideia do, do, do meu trabalho aí. E aí agora esse ano, também vou trabalhar um pouquinho voltado para o marketing digital da empresa, né? A gente quase não tem nenhuma atuação no, no meio digital aí, redes sociais, mídias sociais. E aí a ideia é que a gente comece a trabalhar mais isso esse ano. Obviamente com o intuito de mostrar toda a parte técnica que a gente desenvolve. Envolve, né então é, você vê que são bastante são, são várias nuances dentro do mesmo emprego né isso que é isso é um negócio muito legal porque eu tô sempre de olho no que tá acontecendo e especialmente na nossa área aqui que é a cultura de corte especificamente né então eu tô sempre envolvido tô, tô envolvido desde o início ali da, da da concepção do produto até o posicionamento disso lá nos clientes tentando sempre fazer o, o melhor serviço para ele, né? Então é, e também sempre sempre em contato com as consultorias aí do mercado que possam de alguma forma é, prestar um bom serviço pro o nosso cliente. Então basicamente essa é a ideia da minha função aí.
0: Tudo bem, você tem equipe, Paulo?
2: Então como como eu tra meu trabalho é bastante transversal, Neto. Eu não tenho uma equipe que está sob o meu, a minha, o meu comando, vamos dizer assim. É, agora, sempre que, que precisa de alguns desses, eu, eu aciono. E aí, como normalmente, quando eu aciono, normalmente é uma coisa bastante estratégica, o pessoal me ajuda bastante mas assim equipe própria agora que eu estou começando a formar uma pro marketing digital especificamente agora da empresa mesmo acaba que eu não tenho uma equipe é, minha fixa mas estou sempre permeando né em todas as áreas da empresa aí praticamente
0: é, eu, tava, eu tava aqui pensando, eu tô no banco da frente, tô conversando mais, mas os meninos aí fica, fiquem ligados. É, estão aqui ouvindo. Aí, o, som tá, o som tá desligado aí. Pode deixar. Mas eu, eu tava pensando, é... bom, há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, é... era muito difícil encontrar pessoas no, dentro do agro focadas em estratégia, em inteligência. É... E as coisas foram ficando mais complexas e exigiram que essas, essas funções de estratégia aparecessem. E eu fico muito feliz de ouvir que pessoas formadas no agro estão ocupadas ocupando essas posições de estratégia, o que é bem legal, né, Paulo? Porque é, é importante você conhecer os conceitos de estratégia e, e, e ter a inteligência do negócio em si, mas se você não conhecer de fato o que você está fazendo, é muito difícil você gerir tudo isso. Você concorda?
2: Não, e, e eu acho que tem um, um plus aí que eu acho bem interessante, é que assim, nós, nós quatro, todo mundo é agrônomo, né? Sim, sim. É, eu
0: acho que sim. É isso, uhum. né?
2: É. Então, no, no, todos nós temos uma base boa de agronomia. Assim, você ensinar agronomia para um cara que não é da área... É extremamente mais difícil do que você ensinar estratégia para o agrônomo, entendeu? Uhum. Eu tenho sempre essa, essa, essa visão. Então, não que isso não seja importante, né? mas quando a gente tem uma base boa da área, parece que as coisas ficam mais fáceis de você desenvolver essas estratégias, sabe? Eu acho isso um diferencial muito grande para quem é de agrárias e se apaixona como eu me apaixonei por essa parte mais voltada para estratégia, gestão, sabe? Porque... Isso te diferencia muito Muito mesmo não, eu não sei quantos que vocês têm noção disso Mas isso diferencia muito Um cara que é executivo de uma empresa Que é formado em agronomia De um cara que não é, sabe? Isso é uma diferença gritante, cara Não que eu seja um cara muito bom, não é isso Eu tô, eu tô me espelhando em outros caras Que eu já vi, sabe? É, diretor de marketing de, ma de multinacional Que era agrônomo O cara que é Gerente nacional Do banco tal, que era agrônomo Cara, isso dá uma visão tão grande do, do processo que eu vejo que as tomadas de decisão são mais acertadas, sabe? Porque o cara entende o que tá acontecendo lá no campo. E isso é um diferencial muito grande, pelo menos na minha visão, assim. Tudo então,
0: bem, é isso aí. É, eu concordo com você e eu acho que a... a, a, a as pessoas que estão ouvindo a gente agora que tem a, o interesse de partir para essa área de gestão, entendam que você, primeiro, é importante é, na minha concepção, como, como profissional, é importante você saber o que você tá fazendo para você poder gerir bem pessoas que fazem aquilo. Então, é é, pra você saber o que você tá fazendo, você tem que colocar a mão na massa, de fato. E é como o Paulo falou, é muito mais fácil você ter um agrônomo gerindo coisas relacionadas ao agro, ou o profissional do agro, não só agrônomo, mas todos os múltiplos profissionais do agro. É mais fácil pra eles aprenderem como conduzir a estratégia, porque eles podem de fato colocar a mão na massa. Antes de serem gestores, antes de serem, de serem estrategistas, eles podem colocar a mão na massa. Eu acho que o capital de, colo de ter colocado a mão na massa pra você é, fez diferença, né Paulo?
2: tá totalmente cara, totalmente. Ah, é... Ah, isso aí não tem dúvida, porque isso, não que isso vai ser o determinante, sabe? Só que você começa a entender melhor as coisas e começa a entender de que maneira que você poderia fazer aquilo melhor a partir do momento que você já fez aquilo. Então é, é, o, é o típico viver com a experiência mesmo, né? Eu pelo menos enxergo muito disso aí, não sei o que, que o pessoal aí de trás, aí do banco de trás, acha
1: Acho que o Paulo tá dando uma dica valiosa aí, até pra quem tá, tá buscando aí ser inserido no mercado mercado de trabalho. Tem muita empresa com vaga aberta para gestor, né, para gente para área de estratégia, de planejamento e busca profissionais com a, com a nossa formação, formação em agronomia e tem muita gente disponível no mercado, mas que falta essa capacitação, né? Ter conhecimento de estratégia, ter conhecimento de gerenciamento, de planejamento. Então acho que fica uma dica para a galera que tá buscando aí o mercado de trabalho, que tem vagas em aberto, mas que precisa de gente que se dedique a isso, né? Se dedique a estudar a estratégia, a estudar a gerenciamento, a planejamento, para estar tá capacitado a ocupar essas vagas. Como ele disse, é um diferencial hoje, muito importante.
3: É verdade. E só complementando aí o que a Kézia e o pessoal todo já falou aí, é, o Neto falou né, a pluralidade de, de profissionais do agro, mas dentro do, 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 da própria agronomia, é uma infinidade de, de, de vertentes que se tem pra tomar, né? Isso que é muito bonito da nossa graduação, né? Que ela te proporciona escolher um caminho, né? É, dificilmente alguém sai especialista De uma graduação, né? Sim, e sim E aí vai ter que procurar aí Num emprego, né? No, ou numa Pós, ou o que for, a sua especialidade né? Mas todo mundo tem aquela afinidade Maior por alguma coisa e acaba Seguindo, né? Isso que é muito legal da nossa profissão também, né? Você não
2: precisa saber tudo, né? Você precisa saber o telefone de quem sabe, né? <risos> é
3: verdade, é verdade.
1: Paulo, aproveitando aí que você já deu a dica, né? Como você se preparou pra essa função?
2: Cara, que é boa pergunta. Eu não me preparei, assim, não tive um plano pra isso. Eu, eu, mas eu lembro de uma decisão que foi crucial, sabe? Na época que eu, que eu tava lá na escola, eu trabalhava na parte de de pecuária né sempre gostei da parte de pecuária trabalhava na época com pecuária de leite e assim, é, a gente quando tá no campo, né, trabalhando e fazendo e tudo mais, nós, nós estamos sempre olhando pra parte produtiva, né, do, do sistema. Ah, quanto, como que a gente faz pra produzir mais leite por vaca? Como que a gente faz pra produzir mais toneladas por hectares de, de capim? Como que a gente faz pra fazer um bom manejo? Como que, sabe? A gente sempre é muito focado nisso. E aí, um determinado tempo é, da, da, dessa, dessa minha vida, eu comecei a sentir falta de... De saber se aquilo ali tava dando dinheiro mesmo, sabe? Porque quando a gente tá no meio da pecuária, a turma começa a falar assim, ah, o negócio é muito bom, mas não dá muito dinheiro. Só que assim, você olha pra vida do cara, o cara criou o filho com... pagou faculdade pro filho, tem um carro bom na garagem, tem uma casa boa com televisão boa, sabe? E eu nunca consegui entender aquilo ali. Eu, aí na época surgiu uma oportunidade de fazer estágio no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lá de Zal, que o CPEA, sabe? E aí tinha aberto uma vaga para mercado é, mercado de leite eu falei bom eu acho que é bastante complementar né porque se eu, eu entendo alguma coisa do campo agora se eu for para lá eu vou começar a entender um pouquinho melhor da parte uma parte mais macro né do do, do negócio e aí deu certo de fazer esse estágio fui para lá comecei a trabalhar com a parte de mercado e aí logo depois é, o pessoal viu que eu tinha algum conhecimento na parte técnica me pediram para trabalhar na parte de custos de produção e aí Aí foi que o mundo abriu na minha cabeça, né cara, porque você começa a entender o que é custo operacional efetivo, custo operacional total, depreciação custo de oportunidade de capital é, margem bruta, margem líquida DRE, você começa, né viajava, puta cara só que negócio legal, e aí, bem nessa época, é, surgiu uma outra oportunidade que eu achei muito massa que eu pude viajar o Brasil inteiro fazendo um levantamento de custo de produção, sabe na época de 2009 2010, até 2013, eu viajei uns 17 estados do Brasil fazendo levantamento de custo de produção, tanto de pecuária de leite e em algumas ocasiões em pecuária de corte também, né? Então, praticamente conheci o Brasil inteiro fazendo isso. E aí eu comecei a ter uma noção melhor do que eram os sistemas de produção de pecuária de leite e de corte no Brasil inteiro, entender quais lugares eram mais interessantes e o porquê e, e como que aquilo ali afetava a parte econômica do negócio, né? Porque às vezes você você tá pensando em mercado de leite, pô, você não sabe por que o cara tá pagando i10 ou por que, que o cara paga 1,50 lá no sul e 1,30 em, em, no nordeste, entendeu? Você não começa a entender melhor o porquê dessas coisas. E aí você começa a ter um relacionamento, comecei a ter um relacionamento melhor com a indústria, né? Porque você começa a conversar com esses caras também. Comecei a ter um relacionamento muito bom também com as entidades representativas, porque esse era um projeto que era bancado pela CNA, que é o projeto Campo Futuro, né? Que é a Confederação Nacional, é, Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E aí comecei a fazer os contatos aí, nessas viagens, comecei a entender um pouquinho melhor como que funcionava. E isso que me despertou na época, essa vontade de trabalhar com isso, sabe? Não necessariamente lá no campo mais, mas eu queria entender um pouquinho melhor a, 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 a macroeconomia do negócio também. E aí por isso que cheguei nisso que tá hoje aí. <risos>
0: É, isso é legal. Bicho, que, que aprendizado, né? Eu tô aqui, eu tô ouvindo você aqui, lembrando também dos meus aprendizados profissionais, e é impressionante como o, o network, né, o, a sua rede de contatos, ela molda quem vai ser você no futuro. Ô, meninada, ouve aí, ó, formem a sua rede de contatos fiquem atentos a ela. É importantíssimo você ter uma boa rede de contatos, mas é também importantíssimo que você saiba aproveitar a sua rede de contatos. Sim, A abordagem sim, com, com, com os caras que estão na tua lista de, de, de profissionais que você gostaria de contar com. Então, é, é realmente fascinante lembrar disso e né Paulo, é importante a gente saber como abordar a nossa rede de contatos em prol do nosso desenvolvimento profissional. Sim, sim.
2: E, e uma, uma outra dica valiosíssima aqui, que vocês já devem ter prestado atenção nisso, já deve ter percebido isso. Fazer um podcast é a confecção da rede de relacionamento mais genuína que você vai ter na vida.
0: É verdade, é verdade, é verdade. A gente vai construindo isso. Eu já, eu já dormi em casa de ouvinte, cara.
1: Olha que legal! Ah, que legal.
2: Verdade, verdade.
1: <risos> Fica a dica, <risos> É ouvintes.
2: É muito interessante. Os caras salvaram minha pele.
3: E outra dica aí que o Paulo deixou também, até pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, que tá na graduação é aproveitar as oportunidades da graduação agora, não é depois que formar que vai correr atrás não pessoal, né tem que aproveitar e agarrar aí, porque ó, você vê o Paulo aí, se não é ele meter a cara lá na, na, na economia hoje talvez ele não seria o que ele é hoje né Paulo? Sem dúvida,
2: cara isso aí cara, boa colocação tem uma entrevista que eu fiz com a Tassiana Reis, é, no podcast ela, ela tem toda essa parte de desenvolvimento profissional ela trabalha um pouco com a galera, e ela fala uma coisa que é a pura verdade. Na verdade, você é um profissional a partir do momento que seu nome está relacionado na lista de convocados para universidade, cara. <risos> Boa. É. Então, bicho, você tem que fazer por onde, cara? Eu, eu quando... Eu, eu sou de Mato Grosso, eu sou daqui de Cuiabá, e eu fui, eu fui para São Paulo nem sabia o que, que era Exalc, cara. Só para vocês terem uma ideia da, da minha ignorância em 2003, Entendeu? Minha ignorância era total sobre o que que era exal, o que que era agronomia assim. Eu tinha uma ideia do que era, mas nem fazia, não tinha, não tinha conhecimento nenhum, sabe? Era ignorante mesmo. E aí quando eu cheguei lá que eu entendi o que que era esse negócio, eu tava, sei lá, 1500 km de distância de qualquer família próxima, e aí eu tinha duas opções, ou eu deitava na cachaça ou eu trabalhava, <risos> eu tomei a primeira decisão,
3: <risos>
2: <risos> me, é, cara, desculpa o me ferrei, meu primeiro ano, nossa, foi ridículo, eu fiz muita cagada, né? Mas aí, no, a, partir do segundo, do, a partir do segundo ano, eu comecei a fazer estágio lá na Exal, que tem bastante grupo de estágio, né, de aluno, de estudante. Comecei a fazer estágio, fiz estágio é, com o pessoal da fisiologia animal lá, acompanhei os abates, fiz uns negócios, e depois fui num outro grupo de estágio que chamava Capim, que era mais voltado para maneira de pastagem. Aí no meu terceiro ano eu entrei no CPZ, que foi daí que eu comecei a gostar mesmo de pecuária de leite na época. Que é o clube de práticas técnicas e aí o resto foi o que eu contei pra vocês sabe, mas por quê? em algum momento eu, eu, eu decidi que eu precisava ter foco, cara porque qual coisa mais melhor do mundo eu é você ficar tomando cachaça todo dia, comendo churrasco né, aí
0: melhor coisa que tem <risos>
2: Mas isso não, não, não leva a nada,
0: né? Você falou de churrasco, tá na hora do almoço Vamos dar uma paradinha naquele botequinho na esquina ali? Ah, vamos, 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 vamos Aqui tem um lugarzinho bom ali pra parar, rapaz No meio da estrada ali É, Opa. Então fala aí, fala aí, pelo menos. vamos lá E eu vou aproveitar essa parada aqui na beira da estrada para lembrar você que quer vir para os Estados Unidos estagiar em Fazendas Americanas, nós temos o parceiro certo para você. Esse episódio e o Papo Agro é patrocinado pela IFA. I-F-A-A. -A. Procura aí na internet, ele é seu parceiro certo para trazer você para estagiar em Fazendas Americanas. O link vai estar tá na descrição. Eu, eu, bicho, uma coisa que eu lembro dos meus tempos de, de estrada é parar no botequinho da, da estrada pra comer aquela coxinha Opa. especial. comi ontem.
1: Ontem lembrei de ti, quase que eu tiro foto.
0: Filha
2: de
1: de coxinha do. Coxinha <risos> doce.
0: Mas eu quero saber o que, que o Paulo. Onde que o Paulo para pra almoçar e o que, que ele come? Vamos lá.
2: Cara, eu, assim, óbvio que eu, quando eu tô aqui. Quando eu tô em Cuiabá, eu almoço muito em casa, né? Mas ah, quando eu tô em viagem em qualquer restaurante. <risos> o que tá aberto na, na hora, assim, né? Quando eu vou ali para Rondonópolis, tem um restaurante que eu almoço bastante, mas não tem muito, não, mas... E almoço na fazenda também, né? Quando dá, é, é o melhor almoço. Né? Você viaja
1: muito, Paulo?
2: Olha, Késio... Quer... Passa muito
1: tempo dentro do carro?
2: Sim, eu acabo ficando bastante tempo dentro do carro. Pelo menos a cada duas semanas eu faço uma viagem, né? Não tanto com, quanto o pessoal técnico, né? Mas mas eu, pelo menos a cada duas semanas eu tô no trecho e também a cada dois meses eu vou pra São Paulo. Então eu fico bastante, bastante tempo em viagem, sim. Bem menos do que antes... Mas ainda viajo bastante.
0: E, Paulão, é, vamos, vamos sentar aqui agora, tomar esse lanchinho gostoso. Eu queria perguntar pra vocês duas coisas que eu acho que são fáceis e difíceis de, de responder ao mesmo tempo. Eu queria saber de você o que, que você mais gosta da sua função e o que, que você faz só por obrigação mesmo. Cara,
2: é engraçado isso aí. É, é muito interessante essa pergunta, o Netão, porque hoje, cara, eu vou ser bem sincero com você, viu? E, e não... não... <risos> Não, não olhe isso como, como sendo uma coisa que eu tô falando de boca, da boca pra fora. Mas hoje, no meu trabalho, eu gosto muito dos relacionamentos que eu tô que eu, que eu vou criando, sabe? Porque hoje eu tenho uma função que eu, basicamente, cara, é relacionamento com as pessoas. Tanto com clientes, os clientes da empresa mesmo, tanto como com os clientes internos, né, cara? Eu, eu na verdade, eu preciso de todo mundo para fazer esse negócio acontecer que eu tô fazendo. Então eu conheço, acabo conhecendo muita gente. Então essa é a parte, talvez, que eu vejo dentro da empresa, do, da minha função, na verdade... Que mais eu gosto, assim, cara, de conversar com as pessoas, de entender como que elas podem me ajudar e como eu posso ajudá-las, porque também é uma mão de via dupla aí, né? Uma via de mão dupla, cara. Mas... <risos> Sempre falo errado. <risos> né? Então essa é a parte que eu mais gosto, assim. Por outro lado, né, cara, tem algumas coisas que dentro dessa função eu também não sou muito fã. E é normalmente mediar conflito, <risos> <risos> ah, isso é complicado, hein? <risos> Cara, velho, essa é a coisa que mais tira minha energia, assim, é mediação de conflito, porque, você imagina, nós somos uma empresa, que temos um cliente, e aí nós estamos colocando uma outra, uma outra empresa para ajudar esse cliente a conseguir, enfim, vencer os desafios dele lá. E nem sempre a maneira de pensar, ela é igual em todas, em todo, com todo mundo, entendeu? Então, invariavelmente, isso, isso gera conflito. E aí, quando tem que mediar esses conflitos, é, realmente me tira bastante energia, assim. Então, ao mesmo tempo que a coisa que eu mais gosto de fazer é relacionamento e pessoas, a pior é relacionamento e pessoa. <risos> entendo, entendo. É interessante. Literalmente
3: é uma faca de dois legumes, né? Que o pessoal fala.
2: É, a faca de dois legumes, exatamente, cara. Não, mas tem uma outra coisa também que daí envolve menos pessoas, apesar de envolver também, que eu gosto muito dessa parte de tecnologia Logia, sabe? Essa parte mais voltada para as startups e tal, nem coloquei aí, mas eu faço parte de uma comunidade de startups aqui em Cuiabá também, que eu sempre tô mexendo doce, eu acho muito bom isso aí, vejo com bons olhos também. E dentro da empresa eu tenho muita oportunidade de trabalhar com isso. Então é, é eu acho essa parte também é uma parte que eu gosto bastante.
3: Ô Paulo, e depois que você acabou aí e tal, já rodou o que tinha que rodar, você volta pra sua casa e aí como que é? Você tem ainda, a gente sabe que você tem a sua filhinha pra cuidar, tem que né, fazer todas as atribuições de casa, mas também sempre sobra aquele e-mail pra responder, aquela é, aquele episódio de podcast pra gravar, como que você faz isso aí, é... vamos por assim after, after work, né, depois do trabalho, como que... Uh -huh. ainda tem trabalho, mas como que é?
2: É, cara eu, eu, assim, ano passado foi um ano muito de aprendizado pra mim, sabe, ô Vitor, porque primeiro que eu nunca tinha tido filho, né na vida... <risos> E pior ainda, eu nunca tinha mudado de emprego com o filho. Então, <risos> foi um negócio meio complicado, assim, o ano passado. Então, ano, ano passado eu não tinha muito ainda uma rotina. Esse ano eu já tô tentando colocar uma rotina um pouquinho melhor. Então, fora, fora do horário, né? Que foi o que você perguntou, vamos supor. Eu ainda mexo com muita coisa da empresa, mas, obviamente, o podcast é o que, o que eu mais mexo, assim, né? E isso tudo depois de fazer a minha bebê dormir, né? E ela não dorme tarde, não dorme cedo. <risos>
1: Você trabalha quantas horas por dia, Paulo?
2: Cara, não sei o que é. Essa pergunta difícil, cara.
1: <risos> <risos> se, eu se,
2: eu, se eu considerar que a, que a Olivia é também o meu, meu, algum, um dos meus empregos.
1: 24 horas. <risos> eu, é, eu durmo,
2: eu durmo na base de 5 horas por dia, cara. Eu durmo na base de 5, 6 horas por dia e o resto é trabalhando praticamente, porque, como o tra... pensando aqui em Cuiabá, né? Como o trabalho é home office, eu tô à disposição 100% do tempo, cara. E aí, a hora que enche o saco de uma coisa, vai ali, dá um, dá um cheiro na, na bichinha, aí volta pra cá e mexe com outra coisa, aí você vê que o tempo tá estourando, você volta na outra, né? Mas o, o que eu tento sempre fazer, esse ano, né? Pelo menos eu tô tentando fazer, é deixar bem organizado o que, que eu vou trabalhar no dia, sabe?
1: Ah, já ia perguntar isso. Gerenciamento de tempo. Quando eu vejo alguém que faz muita coisa assim, ó, como você gerencia seu
2: tempo. É, não, é complicado. Por exemplo, assim, eu tento no fim de semana é, trabalhar o menor tempo possível. Antes, quando eu editava, ninguém me via mais, né? Que eu passava o final de semana inteiro editando. E aí, quando eu conheci o meu editor, eu falei pra ele assim, cara, esse preço que você tá me cobrando é bom demais, que eu tenho tempo agora de respirar, sabe?
0: É, eu ouvi, eu ouvi um, um episódio seu que você lançou, acho que há dois, duas semanas, uma semana atrás, com o seu editor, e eu lembrei claramente disso. O bicho foi providável evidenciar essa sua sacada aí, Não,
2: ah, Tá louco, cara. O tempo de vida que te libera não tem preço, cara. E aí eu tento sempre organizar as coisas do podcast no final de semana. Então, tipo assim, eu sempre tento ter um mês de, de episódio na gaveta, né? Então todo final de semana eu
0: faço pelo menos um... Ô, Paulo, peraí. Eu, eu vou te interromper. Ô, moçada. Ô, os meninos do Papo Agro. Ouve o Paulo, pelo amor de Deus. <risos> me ajuda. <risos> Sacanagem.
3: Ah, tá, bom, tá
1: bom, desculpa, desculpa. Foi mal. <risos>
3: Apertando a gente ao vivo aqui, ó.
1: Valoriza o seu podcast. Meu
3: Deus, não me mata, não, pelo amor de Deus. Desculpa, Paulo. Eu tinha que desabafar. Eu,
2: eu falei eu falei no, no. Desculpa aí, viu, pessoal? Não, mas, mas, mas é que quando você trabalha sozinho, tem algumas facilidades, né? Tem isso. Tem, tem algumas dificuldades e tem outras facilidades. As dificuldades é que você trabalha tudo sozinho. Né, cara? Você tem que fazer tudo. As facilidades é que é, você depende única e exclusivamente de você pra fazer. Então tem essas, tem essas diferenças. Então o que, que eu faço? Eu sempre tento fazer aos finais de semana alguns roteiros, né? Com pessoas chaves. E aí eu vou mandando esses roteiros pra essa turma, pra eles aprovando. e à medida que dá eu vou gravando. Eu tento sempre gravar ou à noite ou de manhãzinha cedo assim. Já gravei muito podcast seis da manhã, tendo ido dormir três horas da manhã. <risos> Mas é, eu sempre tento deixar esse lastro porque na, na minha função eu tenho muitas viagens que são repentinas, sabe? Tipo assim, oh, você podia vir aqui amanhã e aí se isso era um dia que você... Precisa fazer alguma coisa você não consegue, né? E aí eu sempre tento fazer essa, essa rotina. E aí dentro de casa também é a mesma coisa. Tem algumas horas... É, igual esse ano eu voltei a correr. Ano passado eu tinha abdicado totalmente da corrida. Aham. Uhum. Abdiquei 100% da corrida, porque eu não ia conseguir é, dar foco nisso. Esse ano já não. Esse ano eu já combinei com a esposa. Pelo menos três vezes na semana eu vou fazer, praticar, porque eu preciso voltar à velha forma. Então você vai fazendo a, a, sua, a sua escala, né? isso para mim ajuda bastante, para quem algum dia, eventualmente, for trabalhar home office, saiba que isso é muito importante, muito importante mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Conhecemos um dia inteiro de trabalho de Paulo Zaki, Rapaz. incluindo o trabalho de podcast. Mas a gente não falou da Olivia, cara. Uh, verdade. Como que você se diverte com sua filha? Você tem tempo? Você ouve podcast junto com ela? Tipo, um, um fone de ouvido pra ela,
1: para pra você? Como é que é isso? Que horas você ouve podcast, Paulo? Fazendo tanta coisa.
2: Não, podcast, eu, eu diminui bastante a minha quantidade de podcast, sabe? O volume que eu escutava antes. Porque antes, dentro de casa, eu escutava. Hoje, dentro de casa, a é a Olivia. Então eu não eu não escuto mais podcast dentro de casa. Eu escuto só no carro então como eu viajo a cada duas semanas, os episódios eles acumulam, sabe? Eles acumulam e aí eu escuto tudo no carro assim, eu fico duas horas e meia no carro pra ir, duas horas e meia pra voltar eu escuto tudo ali. Então o tempo que eu escuto podcast é só no carro. E aí com a Olivia, cara, ele, assim na verdade eu tô uma das coisas que fizeram com que eu mudasse de emprego foi a possibilidade de poder estar tá junto com ela nos momentos mais cruciais, sabe? Porque eu vejo isso como uma importância tão grande e hoje me parece aos olhos, aos meus olhos, assim, que muitas vezes a, a educação da criança, ela fica em segundo plano, sabe?
0: É verdade. Opa, qual a idade dela, Paulo? Ela fez um ano e um mês agora. Ah, legal.
2: E aí eu acho que esses... Acho não, né? A ciência explica que esses três primeiros anos são cruciais para o desenvolvimento intelectual da criança, sabe? Então a decisão que eu e minha esposa tomamos foi que a gente ia trabalhar o mais próximo possível dela para a gente conseguir colocar os nossos valores né, é, na criação. Isso eu julgo muito importante. Então essa foi uma das, das questões. Que me fizeram mudar de emprego, inclusive Pra poder ter esses momentos mais. Apesar de estar tá viajando Mas o momento que eu estiver aqui em Cuiabá Eu posso estar tá com ela Mais tempo, é, Ver o desenvolvimento Ver a primeira palavra Ver a primeira caminhada Isso pra mim faz toda a diferença E não tem dinheiro que pague, né?
0: É, com certeza A primeira palavra foi o que? Agroresenha? Boa! <risos> 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 Quem dera, hein? <risos> não, mas sou
2: papai, ó oh! Muito
1: melhor, muito melhor Que lindo
2: Mas é bom, cara é, é, eu, eu não sei, acho que vocês não têm filho ainda, né?
3: Eu tenho um eu, também, Paulo, Você tem? Um, vai fazer dois anos agora ah, é coisa Aí muita. eu ia falar, até, isso aí eu sei como que é bem cortar na, na carne, né? Quando a gente tem o filho, né? A gente tem que optar por muitos, muitos entrecalços aí e... Mas compensa muito, né? Porque viu o sorrisinho deles ali e chamando a gente de papai e tal é, é. é de outro mundo, né? Não tem explicação,
2: né? É <risos> outra, outra vida, né, cara? E, e, e a força que eles te dão pra fazer tudo isso que nós estamos fazendo, né? Isso é, não tem preço, cara. É muito bom.
1: Nossa, eu adorei, <risos> tô, tô com raiva de ti, viu, Paulo? Por quê? Nossa, porque você faz muitas coisas, a pessoa, né, toca baixo, <risos> cuida de um filho, é, é profissional do agro, podcaster, então, né, vou ter que correr atrás agora, eu não tenho um filho ainda, então não posso dar desculpa, eu tenho que gerenciar melhor meu tempo. <risos>
2: oh, desculpa, eu não queria criar esse sentimento em você. <risos>
1: Imagina, imagina. É, é, bom, é positivo, É positivo, Paulo, positivo. É positivo. É estímulo, né, José? É estímulo, estímulo. É, com certeza. Estímulo com certeza. pra mim aprender a gerenciar. O, o, o José vai dizer assim: ó, lembra do, quando eu dizer não posso gravar? Ele vai dizer, lembra do Paulo? E vou ficar calado. Né? É ah,
0: salvei sua pele, hein, Netão?
1: É verdade. Obrigado, Paulo.
0: Várias coisas providenciais nesse episódio. <risos>
1: Ah, então, Paulo, o papo foi muito legal, a gente gostou muito de ouvir aí sobre como é sua rotina aí, cheia de, de muitas funções, né, de muita responsabilidade, e para encerrar, a gente queria ouvir de você, né, qual é a principal contribuição para o desenvolvimento, qual sua principal contribuição para o desenvolvimento do agro, incluindo aí suas diversas funções, <risos>
2: Assim, quer eu, eu, eu nunca pensei que... Assim, óbvio, a gente sempre pensa, né? Que quando a gente cria alguma coisa, as pessoas vão gostar daquilo, né? E hoje... O que eu, a minha grande missão, assim, sem te, tentando ser menos piegas possível, sabe? Mas eu queria, com, com o podcast, é passar uma mensagem, e eu acho que vocês fazem isso muito bem aqui, que é passar uma mensagem das pessoas que, que são comuns, sabe? Que trabalham no, no nosso setor e que tem uma importância tão grande, mas que ela não aparece nos holofotes, né? Então a gente pega que vocês estão fazendo acontecer... Na área de vocês, praticamente todos os entrevistados que eu trouxe no Agro Resenha, dentro da área deles, eles estão fazendo acontecer no dia a dia, e eu acho que essa é a grande contribuição do agro. A gente é o maior produtor de soja, maior exportador de boi, não sei o que, tal tá beleza, mas isso não aconteceria se não tivessem essas pessoas no meio. Eu vejo as pessoas como sendo o motor de tudo isso. E eu queria... A minha missão, na verdade, é mostrar o trabalho dessas pessoas, contar as histórias delas e tentar impactar de alguma forma tanto as pessoas que são como as pessoas que não são. E se eu conseguir fazer isso com uma pessoa, pra mim já tá... A missão tá cumprida, sabe? Então, basicamente, era, é, é isso, assim.
0: Então, olha só, considera a sua missão cumprida, porque você já fez isso conosco, pelo menos. Oh, já está é, já, já aqui dito. Você sempre nos motiva. Ouvir o, o Agro Resenha nos motivou a fazer o Papo Agro e ouvir seus episódios sempre nos motivam. Sempre ah, nos motivam. Bom, cara. Você está sempre em, 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 melhorando. É muito legal, Paulo. Parabéns pelo trabalho que você faz. Você é fantástico.
2: Oh, que bom, cara. Fico muito feliz aí pela deferência, como diz o <risos>
0: Muito bem, eu acho que papo gostoso, bom, acho que tá na hora da gente dizer tchau. Eu queria pedir primeiro pro Paulo, além de se despedir da gente, uh, de deixar seus contatos. É Evidente que todo mundo aqui que ouve Papo Agro já ouve o Agro Resenha, mas se você não ouve, ouça o Agro Resenha, moçada. Mas o Paulo vai, vai dar o recado dele aí. Paulão, brigadão por ter vindo, viu? Brigadão mesmo. Que
2: isso, imagina, eu que agradeço a vocês aí, a Kézia, o Vitor também, por ter me convidado aí pra participar de um programa de vocês... É, é sempre bom a gente estar tá permeando os outros podcasts, né? Porque isso faz com que ganhe força. Outro dia, no grupo que a gente tem do Agro Resenha, no WhatsApp, né? O pessoal mandou lá o link de um podcast de vocês, de um episódio de vocês, né? Uh -huh. E aí ele falou assim, ô Paulo, desculpa estar tá mandando aí o da concorrência. Eu falei, que isso,
0: cara? <risos> Não tem concorrência, meu.
2: Pra mim, quanto mais gente escutar podcast, melhor. Se for o meu, se for o do outro. Se as pessoas do Agro... Voltarem a, a começar a escutar bastante podcast, cara, pode ser Nerdcast, pode ser qualquer coisa. Pra mim, isso é o mais importante, né? Então, tá aqui com vocês é, pra mim, é uma honra muito grande. Pra quem não escuta o podcast, gostaria de, de conhecer um pouquinho melhor, a gente tá. Todas as plataformas, né, de, de, de streaming aí, de agregadores de podcast. É, tem o nosso site também, o www.agroresenha.com.br, que lá tem todas as informações. E quem quiser trocar uma ideia comigo também, tô, tô em todas as redes sociais aí, Instagram, Facebook, mais ativo no Instagram, né, hoje em dia Instagram que é o Instagram, que é o Bicho da Goiaba aí, como diz o outro.
0: É verdade. Então,
2: quem quiser conversar comigo, tô à disposição aí. Tento sempre responder todo mundo, não sou essa. Divindade aí que vocês colocaram, não? <risos> é, mas Bom... é assim, é assim. <risos> mas eu tento, eu tento sempre responder todo mundo que eu acho super importante essa, esse relacionamento, né? porque podcast é isso, vocês né? sabem muito bem é relacionamento com os ouvintes, cara. isso é o que faz toda a
0: diferença. É isso aí. Antes das meninas se despedirem, eu queria lembrar que tanto o Papo Agro quanto o Agro Resenha fazem parte da primeira rede de podcast. Ah, não. Ah, o, o cara tá aqui, o chefe tá aqui, não sei é que vai fazer a propaganda, né? vai, 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 fala, vamos. faz a propaganda da nossa rede. O cara fica inventando moda,
2: né, velho? Cada hora o pessoal diferente, enchendo o saco dos outros. Tá? <risos> pois é, cara Essa a ideia da rede Agrocast surgiu Logo quando eu fiz o, o podcast O Agroresenha, que eu falei assim Cara, vai ter mais podcast do Agro Tenho certeza, não vai demorar muito e não demorou muito né É verdade Agora a gente já tá com sete podcasts lá na nossa rede Mais gente querendo entrar Mais outros podcasts surgindo então, para quem quiser conhecer também outros podcasts do Agro, só entrar lá no nosso site, o www.redeagrocast.com.br e ver lá o que a turma está fazendo. Tem de tudo, né, Netão?
0: É verdade, é verdade. É impressionante, você ouve a rede, a, a, a rede Agrocast, você ouve sobre inseto, ouve sobre boi, ouve sobre é. gente conversando sobre o agro, ouve entrevistas, é, é realmente muito bom, é um, é um programa que é, é legal. É bom, é muito bom, cara. E é bom ter vocês
2: lá também, viu? Obrigado.
1: Gente, eu adorei esse papo, eu acho que a gente estreou esse quadro, né, de um dia a dia muito bem, né, com um profissional aí que é referência pra gente no podcast do agro, então moçada, beijo, tchau, tchau, até a próxima
3: a Késia completou aí muito bem aí o, o final do episódio realmente a gente tem que ter essas figuras pra gente se inspirar aí, para até quem tá aí na graduação, quem tá pensando em fazer um, o curso de agronomia ou outro curso aí do agro, já também poder se inspirar saber de quem correr atrás, de quem encheu o saco, né pra gente ter um rumo, né tem muito profissional bom aí no mercado e a gente precisa é, se inspirar no, nesses modelos aí que, que de sucesso e que deram certo. Mas é isso aí, pessoal. Lembra daquela minha frase lá? Roubada que é, eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Um abraço, um beijo pessoal. <risos> é isso
0: aí, moçada. E olha só, Vitor falou de inspiração. Quer se inspirar mais sobre outros profissionais do agro? Fica atento que esse é o primeiro episódio de muitos episódios que vão seguir a rotina de um profissional. Fica de olho. Ouça o Papo Agro Podcast. Um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau!
3: A própria agronomia é uma tá Plula... plura oh, o oh. <risos> Já <risos> sabe pra onde que vai, né? Já sei, já Ai, sei. Nossa. <risos> me ajuda aí, me ajuda
2: aí. <risos> Ô, Neto, puxando um assunto alheio ao nosso episódio aqui, eu conheci um cara que te
0: conhecia, um produtor. Ah, legal, cara. É. Foi o Michael Cambre não é? Eu acho que você falou sobre isso. Michael Cambre Ah, eu te falei? Eu acho que você falou sobre isso.
2: É, viu, Kesi? Algumas vezes dá, dá bug, viu? <risos> Fazer coisa demais
0: também não é muito saudável. Ufa! Ufa,
2: obrigado, viu, por contar essa parte. É,
0: Tô ouvindo José. A, era... a gente se conheceu, era menino, Paulo. Agora eu já ah, sou é? um velho.
2: Vixe, nem fala isso pra ele então, hein? Puta!
3: <risos> Ô pessoal, é, é isso aí então a. Pera aí, deixa eu começar de novo. É... O Paulo só enche o saco, né? né? Só atrapalha Os caras ah, né? desconcertam a gente aqui
1: Neto especialista, né? Você não, Paulo, o Neto é bom nisso
3: Mas o Paulo já juntou as forças aí com o Neto, já <risos> Começando aqui, editor, a gente começou bem o quadro mesmo aí com... Filha <risos> da mãe, rapaz Desculpa, <risos> sacanagem, sacanagem. eu vou... sair, eu vou sair, eu, vou sair, eu vou sair. Falar, aí, mano. Netão Não, editor, começando segunda vez, segunda tentativa aí, agora vai Não, a gente começou bem aí quadro, com a Kézia mesmo Pessoal, disse.
2: espera só um pouquinho aí, viu? Pode ir terminando aí, rapidinho
3: Espera aí Olha, vamos lá, terceira tentativa final, agora vai, editor, vamos lá